0: 高速上开车所需要的操作反而比市区少，只要做到遇车不紧张，能保持在自己的车道，精准把控车距，在知晓一些紧急情况下的应对状态，其实就是可以开好了。你就好像景区的透明天桥，其实很宽，很容易走的，但需要克服这个恐惧心理。如果克服的话，其实也没那么可怕，的就是正常走路，对吧？那么首先要做到的一件事情，新手开高速就是遇车不紧张嘛。那我们来讲讲情绪，有高级和低级两个中枢的啊。那高速工况一般来说呢，比市区工况更简单，但是车速更快，让人潜意识里觉得危险，产生焦虑紧张的这种情绪。那在紧张焦虑的情况下呢，人体的两种氨基酸类神经递质的分泌呢会产生变化。哎，谷氨酸分泌水平呢会增加 ，γ- 氨基丁酸呢它会降低。这谷氨酸呢是兴奋神经递质，而 γ- 氨基丁酸呢则是抑制神经递质。哎，单独拿来说，就好像一个是兴奋剂，一个是镇静剂啊。那兴奋神经地质增加，抑制神经地质减少，就会使低级的本能的但快速的处理机制被激活。这个时候呢，人会更趋向于做出本能反应。哎，你比如说过于紧张的时候，如果还碰到有车对你叭叭叭叭按喇叭想超车，你可能就下意识的会打方向去避让。这就好像你被关在这个小黑屋里面，什么都看不见，声音也听不到，突然冲出来一只平时不害怕、觉得很可爱的猫猫狗狗，那个时候也能把你吓一大跳的道理是一样的啊、哦。那不仅反应更原始，大脑的高级功能和记忆的读取、理解都会受到限制，难以想起记忆的内容。即使想起来，也可能对记忆进行解读的时候产生偏差。也就是说，驾校教练教的东西全忘掉了，记起来的还不一定是对的啊！你快要考试了嘛，很紧张嘛，呃，一紧张嘛，复习的东西都忘了嘛，以前做的这种试卷都白做了嘛，大脑一片空白了嘛，简单的题目都会做错嘛。所以说人在紧张情绪下就容易犯错。有统计数据显示的啊，高速公路这样快速紧张的工况下，每百公里的事故率是普通公路的四倍以上啊。所以如果在市区开车都会紧张，最好还是不要上高速了。如果一定要上高速，可以找个老司机啊，跟他说老司机带带我啊，什么什么的啊。那么老司机呢，可以辅助观察车子周围的那个情况啊，遇到周围有车的时候，可以提前跟你说，哎，不要慌，稳住啊，往前开就行了，超过去，油门踩上去，马上过去，啊’。这不至于产生过激的反应啊。那么，面对一般的 SUV 啊、轿车啊这种嘛，相对不怕怕的习惯了之后呢？不是说你在高速上就是吊儿郎当的随便开就可以了，很轻松了。下一步就是说要面对卡车也不能害怕，对不对？那这个卡车比轿车高得多、宽得多、长得多,得多的多得多，对吧？那看起来很有空间压迫感，实际上呢也比轿车要危险很多啊。那公安部交管局有数据的，货车事故的致死率呢是 0.32 啊。不好理解，说人话的话呢，也就是说死亡人数占伤亡总数的百分之三十二，比同期全国道路交通事故致死率高百分之五十二，平均每起事故死亡零点四五个人啊、哦，比同期全国数据高百分之五十四。就好像说你坦克不仅看起来这个杀伤力很强，呃，它撞起来很凶，它还会开炮，威力更大啊、哦。那重型货车呢，是其他货车中的爹啊。那个货车交通对高速公路安全性影响这篇论文去看了一下，有个调研数据啊。北方地区某山区高速公路三年通过的车辆中，重载货车的比例虽然只有百分之三十一点八九，却制造了百分之五十三点六的车祸事故，严重程度也远远高于其他车型啊。所以，想要独自上高速，还需要能够妥善处理路上数量不少的卡车啊、哦！如果你看着卡车就恐慌害怕，可以在城郊道路。多练习，这和打游戏比较像的。你打 boss 之前多刷几个小怪升升级嘛，是吧？那最少要做到遇到卡车不害怕啊、呃。刚才也说了，一害怕就容易犯错，呃，甚至有些新手超车超了一半的时候踩刹车，这就好像医生给你做手术缝伤口，对吧？缝了一半，他说：“你等一下，我上个厕所，呃，洗把脸缓一缓，我有点紧张，过会儿继续缝。”就差不多是这样，很危险的啊、哦！那除了心态要练好，高速上一些基本的驾驶技巧也是要掌握的。首先就是对车距要有把握，如果没有和其他车辆保持足够的距离，就非常容易发生追尾或者是被追尾的事故。天津市的交管部门做了个统计， 2 0 1 7年天津境内高速公路上发生的追尾事故里面有七成都是没有保持安全车距造成的。高速一百到一百二十公里的时速来说，一旦发生事故，很有可能就是毁灭性的。哎，有统计啊，高速上发生事故，直接财务损失在一万以上的事故占了总数的百分之七十到八十。就好像说，人家拿个砖头拍你啊，砸中了肯定是头破血流的，对不对？基本上不存在人家砖头啪拍了下，你掸了掸灰尘算了，就和走路被人家踩了一脚一样，不可能的啊。所以说呢，想要上高速并且保证安全，对车距真的是有很良好的估计是非常必要的。比较通用的办法嘛，就是三秒法则。网上经常说，就是呢，确认前车通过某一个地点，比如说是一个路牌、一根电线杆，是吧？我们在后面呢数一。二三再达到这个地点，算是比较安全的。我数到一，已经碰到前面那个电线杆了，有可能就有点厉害了啊。那以时速一百公里来算的话，三秒就是八十三米多一点。如果是一百二十公里的时速来算，三秒的话呢，就是一百米左右啊。想要培养自己的距离感呢，也可以在市区开车的时候多看看导航。每次导航不是有提示吗？前方两百米，红绿灯路口右转。前方100米红绿灯路口左转，他不说100米嘛？你看看嘛。然后他后面不会说左转，从提醒到后面说左转这一段时间，它不就是100米或者200米吗？感受一下，时间长了也会对时间和距离会有一些概念的形成啊。那除了要保持车距之外、啊，在高速上开啊，还要做到始终让车子保持在自己的车道也是很重要的。有的新手朋友车速一快、啊，车子就甩来甩去的，很容易跑偏的，这个非常危险的啊。国内的刚才说了一堆，美国的数据也说说啊。美国高速公路安全管理局 N H T S A 做的那个调查显示，百分之三十七的死亡车祸肇事原因都是车道偏离啊。听起来好像很简单啊，你就稳稳当把钱开好了嘛。做起来没有那么容易啊。这个车道它由于地形的原因啊，它不可能是一条真正的直线的、啊，而且啊。呃，有一个资料的，他说高速催眠形成及其缓解措施研究，它上面说，人在时速105公里的时候，视野范围会从时速40公里的90到100度的那个。视野角度啊，收缩到40度以下啊，看起来很窄了。也就是说啊，在高速上的注意力只会集中在面前的柏油车道及车道线上。如果时间过长，会容易形成一种叫通过凝视实现的催眠诱导，哎，引起了这个事故。这个就和电影里面啊，哎，你过来看着我，歘一个怀表扔出来，摇啊摇啊摇啊摇、啊，摇,啊、摇到你睡着，哎。就和这个道理是非常像的，盯着柏油路一直看，也是会催眠的啊。因此呢，即使在一些没有必要设置弯道的平坦地形，还很可能会人为的增加弯道。你比如说北京到天津塘沽高速公路，全部三十三处弯道里面，就有十几处弯道，它是故意设出来，来逼着你集中注意力的啊！就好像我们听过这个什么头悬梁锥刺股的这个故事一样，你快睡着的时候，就给你头发一样拉一下，或者屁股上搞个大头针，哇，给你戳一下，马上就清醒了，就起这个作用了啊！所以说高速上开车呢，需要我们驾。不停的根据周围参照物来微调方向，哎，把这个车子保持在车道内。如果这点做的不好呢，也是不推荐上高速的。可以先在城市道路里面，呃，或者是城市里面的快速路来练一练。比较慢的时候，先看看你能不能做到不偏离车道，然后再考虑要不要上高速啊。那我怎么知道我自己的轮胎有没有压到这个车道线呢？我坐在车里面的时候，我怎么去判断我车轮的位置到底在哪里呢？前面这些东西我都做到了，能在高速上好好开了。呃，但是前面碰到个速度很慢的，或者前面来了个大卡车，我本来不焦虑的，我被他逼得焦虑了。想要超车又又怂又不敢超，到底怎么做才能安全的超过这个乌龟啊？这些技巧我给你整理出来了，还做了教学视频。关注微信公众号“备胎说车”，回复关键词“高速”就可以看到了。那我这个公众号呢，每天都会给你一段汽车使用小干货，文字版、音频版、视频版都有，你可以挑自己喜欢的啊。开高速的时候怎么样安全快速的超车？一不小心爆胎了，我该怎么办？是先打电话还是自己换还是叫人？哪种最方便？哪种最安全？哪种最省钱？关注微信公众号“备胎说车”，回复关键词“高速”。就可以了。备胎说车，等你来玩哦。